0: Graças, paz, bom dia a todos. Nós estamos aqui nesta manhã, mais uma vez, na nossa devocional nesta manhã com Jesus. Você é o nosso convidado. E nós vamos iniciar essa manhã lendo com você, meditando um pouquinho, no Salmo 18. É um Salmo muito lindo. É um Salmo... É extenso, mas eu gostaria de ler com você alguns versículos. Eu vou começar pelo versículo 1 e, e vou ler para vo, uh, você alguns versículos que diz assim Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus. A minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, Invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. O versículo 2 desse salmo, ele, Davi ele, ele encontra esse lugar, esse lugar forte, no momento de angústia, no momento de perseguição, no momento que ele estava enfrentando, Uh, vários inimigos, e ele vai diante do Senhor e ele fala o Senhor é o meu rochedo, ele afirma, o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu lugar forte, eu queria dizer para você nesta manhã que existe esse lugar forte, onde nós podemos estar uh, nos protegendo, ele é o nosso libertador, o meu Deus. Ele é a minha fortaleza em quem confio. Ele é o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. E aí eu vou é, continuar a leitura lendo o 29 até o 33, que diz assim. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão e com meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus, ele é perfeito. A palavra do Senhor é provada e é um escudo para todos os que nele confia. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é o que me singe de força, aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como das servas e põe-me nas minhas alturas. A destra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Eu li até o 34, mas ele é muito lindo. Se você tiver oportunidade, leia esse salmo. Ele vai do o Salmo 18, ele vai do versículo 1 até o versículo 50. Ele é um salmo que fala muito aos nossos corações. É um salmo no qual Davi diz para nós, nesta manhã, que existe esse lugar, lugar de proteção, que Deus é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso lugar forte, ele fala que com Deus nós saltamos muralha, ele que aperfeiçoou o nosso caminho, ele faz os nossos pés como o da corça, certamente, quando a gente é, observa esse salmo inteirinho, é um salmo que nos dá, não só nos dá vitória, mas ele, ele nos garante o triunfo. E aí a gente vai para Coríntios, quando o apóstolo fala que, graças a Deus, o apóstolo Paulo fala que sempre Deus nos conduz em triunfo, em vitória. É o nosso Deus, que é o nosso general, que vai à frente da nossa batalha. Eu gostaria que você neste dia, tomasse posse dessa palavra, venha tomar posse dessa palavra, uh, entendendo que, graças ao Senhor nosso Deus, sempre Ele nos conduz para a vitória, Ele sempre nos conduz para o triunfo e nunca para a derrota. Em Deus, nós somos muito mais que vencedor por meio daquele que nos amou primeiro, ou seja, Jesus com Jesus... Na nossa frente, nós somos muito mais que vencedor. A vitória já está garantida, a vitória já é certa no nome de Jesus. Eu não sei as suas dificuldades, os seus desafios nessa manhã. Nós não sabemos, mas uma coisa nós temos certeza. Que quando nós colocamos Deus à frente da nossa batalha, Ele é o Deus que peleja por nós. Ele disse para Josafá, lá em 2 Crônicas 20, Josafá, eu sei que vem contra ti uma grande multidão. E Josafá temeu aquela multidão, mas Deus falou com ele, a peleja não é tua, mas é do Senhor. Tome posição, fique parado e veja o grande livramento que eu estou preparando para você. Eu sei que Deus tem livramento para você nesta manhã. Tome posse desta palavra, desta vitória, nesta manhã e se sinta... Muito mais que vencedor por meio daquele que te amou primeiro, em nome de Jesus. E nós estamos aqui dando continuidade, nós estamos estudando sobre as parábolas, já faz algumas semanas, e nós vamos estar dando continuidade para que o Senhor fale mais, mais e mais profundamente no nosso coração. Eu chamo o Bruno, bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Amém, tudo bem?
1: Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos mais uma vez aqui nesta manhã, para estudarmos a palavra do Senhor, depois dessa palavra tremenda que o Senhor nos faz mais do que vencedor em Cristo Jesus, e é assim que nós confiamos, né pastora?
0: Assim, já soltou muralha com Deus?
1: <risos> com certeza. Muralha e muralhas.
0: muralhas. Quanto obstáculos vem à nossa frente, quantas barreiras, quantas dificuldades, mas a ele deixa bem, bem aqui, nítido, né? bem claro para nós, que com o meu Deus nós saltamos muralhas.
1: Aleluia, glória Não a é Deus.
0: Não sozinho, tem, a gente precisa colocar Deus em todas as áreas das nossas vidas.
1: Que tremendo! E é assim que nós cremos, né, pastor? Porque o senhor está conosco, né? E como diz, né? A palavra do senhor maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo e nós temos o Espírito Santo né? Que, que está sobre as nossas vidas, que nos orienta, que nos dá graça, que tremendo! E nós acordarmos né, já logo de manhã e, e recebemos da palavra do senhor mostrando que ele está conosco então, né? Queremos dizer para você, né, pastor, que está nos ouvindo nesta manhã, o Senhor está conosco, o Senhor está com você, o Senhor é que nos faz mais do que vencedor em Cristo Jesus e que nos faz triunfar, que nos faz andar em triunfo. Isso é tremendo, nós sabemos.
0: Amém. Amém.
1: E nós estamos aqui estudando sobre as parábolas de Jesus, já falamos sobre várias parábolas, nós estamos na verdade faz, é, colocando as parábolas dentro do seu contexto, né? Falamos sobre várias, várias, várias parábolas, já falamos sobre várias, por exemplo, nós falamos sobre parábolas sobre perda, que Jesus falou sobre perda, estamos agora falando as parábolas que Jesus está lidando com a nação de Israel, Existe uma palavra, mas existem parábolas, né, e nós vamos estar vendo cinco parábolas, nós estamos na primeira parábola, né, e nós estamos estudando lá Lucas capítulo 13, né, nós estamos aqui em Lucas no capítulo 13 falando sobre a parábola da figueira. Né? Já falamos muitas coisas sobre a parábola, nós ficamos, estamos aqui, é, nós colocamos aí a parábola da figueira, ela está do, do capítulo 13, do verso 6 ao 9. No entanto, nós vamos estar vendo aí do verso 1 até o verso 9, porque nós estamos vendo aqui que, o porquê Jesus está falando esta parábola é, para o povo. Né? Então vamos lá, Lucas capítulo 13.
0: Do verso 1 ao 9. Vamos lá. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus cujo sangue, Pilatos, misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe, cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo antes, se vós não arrependerdes todos de igual modo perecereis. E aquele 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola um certo homem, tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinha, vinhateiro, Eis que há três anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele disse, Senhor, deixa a este ano até que eu a escave e a esterque e se der fruto, ficará, e se, não, e se não, depois a mandará cortar.
1: Olha só que coisa tremenda, né? Nós falamos várias coisas a respeito desta parábola, mas nós estamos aqui... É, pegando aqui, principalmente do, do verso 1 até o verso 5, que é onde nós paramos na nossa uh, última, última live. Nós estamos aqui onde Jesus está, está, está sendo indagado sobre algo que está acontecendo ali, que é a primeira indagação foi de que alguns estavam chegando ali sobre um ato que Pilatos fez. Pilatos matou alguns galileus, né? Como nós já vimos, provavelmente, é, são os zelotes que estavam indo contra a nação de Roma, contra o rei de Roma. Ele mata essas pessoas, aí ele pega o sangue dessas pessoas e leva para o sacrifício ao seu Deus, né? E aí eles foram, é, é, perguntaram, né? Olha só. O que ele achava desse rito? O que ele achava dessa posição? Claramente, eles estavam querendo saber uma posição política de Jesus. E Jesus não dá uma posição política. O que Jesus dá é uma fala a respeito de arrependimento. É uma fala de buscar ao Senhor, então ele vai trazer um outro acontecimento que somente aqui em Lucas é que fala. É sobre algumas pessoas que morreram no tanque de Siloé. Né? Está, ele está no verso 4, ele diz assim, ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os habitantes de Jerusalém. Né? Então, Jesus joga, eles fazem uma pergunta política e Jesus, ele responde por uma pergunta, por uma, uma pergunta celestial e uma indagação que vem do coração de Deus. Será que eles eram mais pecadores? Ele vai dizer aqui e vai responder no verso 5: não eram. Não é porque eles eram mais ou menos pecadores que eles sofreram. Então, nós deixamos aqui, e é isso que nós vamos continuar a falar aqui, né? A respeito desta situação em que Jesus está falando. Olha aí, ó, tá aí no slide. Muitas pessoas presumem, tá aí, né? Presumem que as catástrofes eram um indicativo de pecaminosidade das vítimas. Uma ligação que Jesus não considera algo necessariamente verdadeira. Olha só o que está acontecendo aqui. Muitas pessoas, até nos nossos dias, né, pastora, faz esta ligação. Esta pessoa está sofrendo porque é pecadora. Esta pessoa está padecendo porque está no pecado, né? Porque tem algum pecado oculto. Por isso que está acontecendo isso. Veja, é claro que o pecado, ele vai atrair coisas em que a pessoa não necessitaria viver, né? O pecado abre portas para a ação maligna. No entanto, nem tudo que a pessoa está sofrendo é por causa do pecado. Existem sofrimentos que são por escolhas da própria pessoa, né? Tem muitas pessoas que chegam assim para mim, né, pastor, talvez assim também com certeza para você, mas eu sofro tanto com meu esposo. Eu sofro tanto com a minha esposa. Por que ele é assim? porque ela é assado, né? E a, a, a situação, Deus tem alguma coisa a ver com isso? Claro que não, foi a sua escolha. Você escolheu a pessoa. Uhum. <risos> não é verdade?
0: É, tem que saber o que escolhe, né? Ele, ele nos dá capac, capacidade e inteligência para sabermos o que é bom e o que não é, né?
1: É verdade. Não é? É verdade.
0: É a gente que escolhe mesmo.
1: E eu tinha, é, eu sou privilegiado pela esposa que tenho, né? Sou privilegiado. Mas uma das coisas que, que eu fui ensinado, e é por isso que eu louvo ao Senhor, por permanecer a minha infância, adolescência e juventude na igreja, né? Porque eu lembro quando eu estava na, 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 nos jovens ainda, para ainda buscando alguém para namorar ou casar, e, e namorar e casar, né? E eu lembro que o, o pastor, o pastor Paulo, sempre nos orientou da seguinte maneira. Se você vai namorar, namore para casar. <risos> né? Então, não namore tão tarde, mas também não se precipite no namoro. Né? Uma, uma adolescente... Com um, 16, 17 anos, quieto facho aí, meu filho minha filha, quieto facho aí, em nome de Jesus. É o momento de você focar na sua faculdade, é o momento de você focar na sua vida profissional, é o momento de você focar nas coisas que você precisa. né, Muitas vezes, um relacionamento agora vai tirar o foco da sua vida. Né? tem assim um finiquito, né? alguns jovens um finiquito misericórdia, quieto faixa em nome de Jesus, você é muito jovem ainda, tem muita coisa para viver, tem muita coisa para experimentar nesta terra, né? muita coisa para é, é, para viver do melhor de Deus no Senhor, quieto faixa em nome de Jesus, né? É, você não precisa ser igual a todo mundo Aliás, continue sendo diferente, porque é isso que o Senhor nos chamou, né? Então, eu quero dizer que eu sou feliz porque, dentro desse tempo em que estava na igreja, recebendo as orientações da liderança com respeito à, à vida sentimental, é, eu soube esperar, eu pude esperar, né? Claro, não espere tanto tempo. Que vai passando, passando, vendo a banda passar, e aí passou.
0: É, tem tempo pra todas as coisas.
1: É, tem que discernir o tempo, é, é. né? É, eu comecei a morar com 24 anos, casei, casei com 28, então acho que foi mais ou menos um tempo bom, né? E estava, Eu vi que o, o meu tempo era esse, né? Então, quando nós estamos olhando, né? Nós precisamos saber, e uma das orientações que nós recebemos na liderança, que foi uma das coisas que eu observei, foi observe como a pessoa lida com a mãe ou com o pai, porque certamente lidará, assim com você. Né? Eu vi minha esposa foi sempre muito submissa aos pais, muito submissa. Apesar de ser uma menina bastante forte nas suas decisões, sempre foi muito submissa, e é isso que eu tenho visto na nossa vida, né? Como casal, uma submissão, e principalmente um, um, uma submissão ao Senhor, né? Então, quando nós observamos a palavra, quando nós esperamos o tempo, pode ter certeza, as nossas escolhas são melhores. Então, existem coisas na nossa vida que acontecem porque são escolhas. E existem coisas na nossa vida que acontecem, né? Olha só, aí ó, o Cristo está escrevendo assim: preste atenção quem vai escolher para casar, porque ela pode acabar com o seu ministério, é verdade mesmo. Né? O seu relacionamento pode fazer com que o seu ministério flua, ou seu relacionamento pode ser que o ministério acabe, né? É. A pastora que fala, né, pastor? É.
0: Tem que saber bem aonde. Os... Viu, tem uma, um ditado que os a pessoa antiga usava muito, falava assim, veja muito bem aonde você vai amarrar o a, sua, a sua égua, <risos> ou seja, veja muito bem o que você vai fazer, né? Hum. Saiba escolher, né?
1: Exatamente. Né? Então, nós precisamos, respeita esse tempo, respeita o seu tempo, né, pastor? Uhum. Né? Vai escolhendo o primeiro aí, às vezes não, o primeiro não vai, depois vai para o segundo, depois vai para o terceiro, depois vai para o paqueto, faixa em nome de Jesus, né? E espere o melhor dos deuses. Agora também existem pessoas que podem enrolar os outros para casar, né? Aquele que está enrolando demais para casar, pelo amor de Deus, desenrola o rolo, meu filho, em nome de Jesus, né? Desenrola o rolo e... e e pai pela fé, eu lembro quando uh, eu estava, fui para falar para para minha liderança que eu queria casar, né e tanto eu como a, a, a minha esposa hoje minha esposa, mas na época namorada nós fomos falar, olha, nós queremos tanto casar e a gente não vê condições aí eu lembro que na época o Paulo e a Lidiane, mais, uh, os dois olharam nos meus olhos assim, né e disseram assim, marca a data e espera milagre uhum. <risos> né, marca a data e espera milagre, eu falei, tá bom nós marcamos a data, realmente quando nós marcamos a data, nós começamos a ver um milagre atrás do outro, porque Deus, como diz, né? Deus é Deus de casamento, né? Então, é, eu sempre penso, imagino e creio que Deus não une pessoas apenas, Deus principalmente une propósitos, né, pastora? É. Então, quando nós olhamos aqui, existem situações que nós passamos por causa de escolha, você escolheu a pessoa, né? Mas existem situações que, no, que vai muito mais além das nossas escolhas, existem acidentes que acontecem, né? Acidentes podem acontecer. E por que aconteceu algum acidente? É porque a pessoa é mais pecadora do que outra? Jesus diz, não. Mas será que Deus é quem fez isso? Será que Deus não fez isso? Ah, será que por, será que Deus é que quis levar? Será que Deus não quis levar? Por que que Deus fez isso? meu filho, não é isso para você se preocupar, Jesus está falando aqui, não se preocupe né, com isso, não se preocupe se a pessoa é, foi para o céu, se a pessoa foi para o inferno, a gente sempre costuma dizer que a gente gostaria de ter um aparelhinho, que colocasse no caixão e falasse assim, foi salvo ou não foi salvo, mas Deus não deu esta liberdade para nós, Deus não nos deu essa liberdade, a, a, o que nós temos que entender da parte de Deus é que ele está dizendo não importa o que você tem que entender que estes homens não eram pecadores que os que morreram por acidente não eram mas ele vai dizer aqui no verso 5 eu vou, vou, vou afirmo se, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente pereceis então a situação não é o fato de é, pecador ou não pecador, foi para o céu ou não foi para o infer inferno, o que importa é ele está chamando uma atitude pessoal aqui. Se a pessoa não se arrepender. Foi uma tragédia, foi a tragédia, mas sabe qual que é a pior tragédia? A pior tragédia é a segunda morte. Quando o nome no livro da vida não está sendo achado ali. A pior tragédia é a, a tragédia eterna. Por isso, Jesus chama e traz este, estes acontecimentos para algo muito maior. Ele vai dizer, é melhor se arrepender, porque cada um sabe no que precisa se arrepender, né? Então, veja só, tá aí na, no slide, ele rejeitou a noção da justiça retributiva, direta e de que as calamidades mencionadas provavam uma suposta maior pecaminosidade das vítimas. Em vez disso, ele alerta que a destruição viria sobre todos os que não se arrependessem. Tal como em outras passagens que alguém pergunta algo sobre outra pessoa e a resposta era olha primeiro para dentro de si. Era isso que Jesus estava dizendo. Olha primeiro para você não tem que ficar perguntando se a pessoa foi para o inferno, se a pessoa não foi para o céu, se a pessoa, por que que aconteceu isso? Se, por que, que a pessoa, por que, que a pessoa foi embora? Por que que você ficou sozinha nessa terra? Por que isso e por que aquilo? Não, ele não está falando isso. Ele não é para você se preocupar com isso. Agora é para você olhar para você mesmo. Agora é momento de uma ou, de uma uma um outro tipo de pensamento. E o pensamento é Será que você não tem que se arrepender de algumas coisas, não? Será que você não tem que olhar para você e ver que você tem algumas coisas de pecado que precisa ser trabalhado em você? Não é para ficar olhando o pecado dos outros. Nem se a pessoa morreu, ou se a pessoa está viva, se ela é pecadora ou não. Não está em nós, ele está dizendo, olha para você. Então, é, é, olha só, é, está bem claro para nós que Lucas deseja que as duas passagens sejam lidas em conjuntos. Tanto essa explicação de Jesus como a parábola, as duas, ambas, mostram que algo está terrivelmente errado e proporciona tanto um alerta de juízo quanto um chamado ao arrependimento. Então, ele vai trabalhar, veja, ele fala sobre o acontecimento e agora ele vai trazer um exemplo a respeito da parábola estéreo. E a parábola, ela não reflete um diálogo com o pai e o filho, que supostamente atenuaria a ira de Deus mediante a um pedido do filho. Porque quando nós olhamos aqui, olha só que interessante aqui, no verso 7, ele vai dizer o seguinte, Pelo que disse... Ao viticultor, o dono da terra disse ao viticultor, há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho, pode cortá-la para que ela ainda, para que ela ainda ocupando inutilmente o espaço, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra, ele porém respondeu, senhor, deixe-a. Ainda este ano, até que escave ao redor e lhe põe estrume. Se vier dar o fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Veja, não é algo que está, que é o pai falando com o filho, não é algo que Jesus está pedindo para o pai, <risos> né? Lembremos aqui que nós vimos em várias passagens aqui, que esta figueira está simbolizando o povo e a nação de Israel. Estas cinco parábolas que nós estamos estudando, e essa é a primeira, está apontando para a nação de Israel. Aqui, Jesus está contando esta parábola, não é uma intercessão pelo povo de Israel, não. O que Jesus está querendo trabalhar aqui é o fato de o Senhor Deus está dando um tempo para esta nação se arrepender. É isso que está acontecendo. Como nós já vimos lá em Mateus capítulo 13, que são sete parábolas a respeito de quem é Jesus, a respeito de que a respeito do reino de Deus, que nós vimos as sete parábolas a respeito do reino de Deus e todas aquelas parábolas, Jesus está respondendo o quem é Jesus e que o reino de Deus começa como um grão de mostarda mas depois vai crescendo o reino de Deus começa como uma, uma, um fermento em meia massa que vai se desenvolvendo de forma oculta ele está dizendo todas aquelas parábolas está dizendo que Deus está dando um tempo para a nação de Israel aqui especificamente ele está dizendo isso Deus está dando um tempo para a nação de Israel se arrepender Agora, não somente para a nação de Israel, Deus está dando um tempo para esta terra, para todos os homens que estão nesta terra, Voltar-se a Deus e se arrepender, não por causa das cal calamidades, não por causa do coronavírus, não por causa das coisas que estão acontecendo, mas porque é simplesmente o tempo, e o tempo está acabando, e todos os caminhos levam para o anticristo, porque só Jesus é o caminho. Todos os outros é para o anticristo. Então, quando nós olhamos aqui esta parábola, quando ele está dizendo, é, deixa a figueira, não corte a figueira, deixa é, é, eu é, trabalhar ali um pouco de estrume, de, de, de esterco com ela, para ver se ela produz alguma coisa. Não é, Jesus não está intercedendo aqui, não é, Jesus não está contando esta parábola dizendo que está intercedendo, não. Jesus está falando aqui que Deus está dando um tempo para o arrependimento. É interessante que ele vai falar dos três anos, né? E eu tô tentando aqui achar, e eu acho, eu acho que é Levítico, capítulo 19, no verso 21. Deixa só eu ver se é isso mesmo. Gênesis, exo, Levítico. É, é, é muito interessante, apesar de, 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 dos textos, do texto não falar isso, mas eu acho que é interessante nós vermos isso daqui, né? Ah, deixa eu ver se é isso. Ah, acho que... É... É, é, aqui no, 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 existe um texto na palavra. Deixa eu ver se, se eu consigo achar aqui, aqui em, em levítico. Que ele está dizendo com respeito é... Epa, tá, a. Epa, a Síria aqui está querendo me ajudar aqui, mas eu nem pedi ajuda para ela. Deixa eu colocar aqui o um negocinho, aqui, tirar, muito bem. É. Ah... Cita ele está um falando trecho, sobre...
0: É, cita um trecho que Cristo está falando.
1: É, né? uh, ele fala para guardar o fruto por três anos, né? Quando alguém for entrar na terra, e, e ao entrar na terra, ele deve por três anos não comer o fruto daquela terra, né? Uh, e então só depois de três anos é que eles vão estar... Comendo. Deixa eu achar aqui, vou achar, eu creio que eu consigo. É o consigo.
0: versículo 23, 19 e 23. 19
1: e 23? Olha. Pode Olha. ler então, pastora. Isso, isso mesmo.
0: É. E quando tiveres entrado na terra e plantares toda árvore de comer, em incircunciso e o seu fruto, três anos você será incircunciso dele, não se comerá.
1: Pode ler o 24.
0: Porém, no quarto ano, todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor.
1: Olha aqui no 25 também
0: e no quinto ano comereis o seu fruto, para que vos faça crescer a sua novidade. Eu sou o Senhor vosso Deus.
1: Olha só que interessante aqui no texto, né? Eles estavam entrando, aqui é uma ordem em Levíticos, porque eles estavam, o Levítico, o povo estava no deserto, então eles iam conquistar a terra prometida a Israel. Então eles dizem assim, quando vocês forem conquistar uma terra, os três primeiros anos, vocês não vão fazer nada. Você não vai comer, não vai colher, vai ser incircunciso, ou seja, vai ser santo, é para mim. Olha só que interessante, né? O fruto é, por durante três anos, é para o Senhor. No quarto ano então por três anos não se come no quarto ano do fruto, no quarto ano que eles estão ali na terra, tá, no verso 24, ele diz assim será oferta de louvor ao senhor ou seja, eles devem pegar o fruto no quarto ano, devem pegar o fruto e levar como oferta ao senhor, né? ou no quarto ano, então, três anos não se colhe não se planta, não faz nada, é do senhor o quarto ano, ainda eles vão pegar e vão levar lá no tabernáculo e vão entregar ao senhor só no quinto ano, <risos> olha que coisa tremenda! Só no quinto ano é que eles poderão comer do fruto, né? O número sim é muito interessante, né? É, o número três está representando a trindade, sempre representa o Senhor, o número três na Bíblia, o o número 5 representa a graça, né, na, na, na numerologia, numerologia bíblica, não tem nada de misticismo, só devemos entender que dentro da Bíblia os números falam, né, temos que entender que Deus estabeleceu os números na Bíblia porque elas têm algo específico, né, é... Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós precisamos entender, veja só que interessante aqui em Lucas, no capítulo 13, que ele vai dizer por três anos, olha só, né? Três anos eu venho procurar fruto. Nesta figueira. E eu não acho. Quando Jesus está falando aqui, ó, por três anos, né? Nós precisamos é, trabalhar esse in intento, porque muitas vezes, olha só, os três anos, está aí na tela, somente indicam a falha total e aparente inutilidade da árvore. Está né? na, na tela aí, não sei se o Cris consegue voltar aí. Ah, os três anos somente indicam a falha total e aparente inutilidade da, da, da árvore. Mas esta inutilidade e esta falha, quando Jesus está falando por três anos, ele está querendo dizer que assim como no Velho Testamento, os três anos é, é santo, olha só, por três anos vocês não devem, não devem colher do fruto, porque ele é santo, esses três anos é para o senhor, é santo ao senhor, ou seja, Deus está vendo santidade da nação de Israel? Não. É isso que ele está dizendo. Eles estão sendo falhos. E mais do que falhos, eles estão sendo inúteis. Olha só, é isso que Deus está falando para eles. No entanto, ele está dizendo, eu estou dando a oportunidade para vocês se arrependerem. Não é por isso que Jesus não fala por falar, três anos não é um número qualquer. Três anos ali é do, uma, do fruto que é santo ao Senhor. E quando ele diz, não está achando, ele não está achando santidade. Que interessante, né? Porque a pergunta daqueles homens era: será que são mais pecadores do que os outros? E Jesus fala, é importante vocês saberem se vocês têm que se arrepender. Olha para eles. Olha para você mesmo. Uhum. Porque o fruto faz três anos. O, o, o dono da terra está vindo e não está achando. Não está achando o fruto da santidade. É isso que, que, que o, o, o Jesus, que Jesus está querendo dizer. Então, veja só. O juízo não é cancelado, mas adiado com o propósito de chamar para o arrependimento. É isso que Jesus está chamando. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. E esta palavra ecoa para nós hoje. Nós precisamos nos arrepender. E especialmente no caso de Lucas, a conversão envolve tanto o rompimento com o pecado, quanto a produção de fruto, ou seja, de uma vida em obediência à vontade de Deus. Olha que tremendo este, esta frase. Né? A conversão envolve o rompimento do pecado quanto à produção de fruto, né? ou seja, não vai produzir fruto se não houver arrependimento. Jesus disse lá em João capítulo 15, no verso 5, que é o texto que nós temos tido neste ano que o Senhor tem entregado. É para a liderança, para o pastor Paulo. Lê para nós novamente, pastora João, no capítulo 15, no verso 5. Dá uma olhadinha aí. João, capítulo 15, no verso 5, onde nós somos chamados. Jesus nos chama para dar fruto.
0: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer.
1: Olha só, há uma chamada da parte de Deus aqui para nós. Somos chamados para dar fruto. Você e eu somos chamados para dar fruto. No entanto, o que muitas vezes impede de nós vivermos uma, um nível maior de fruto é o fato de ainda estar envolvido com alguns pecados que precisam ser rompidos. Muitas vezes as pessoas pensam esse fruto de João capítulo 15, é apenas o falar de Jesus, não. João capítulo 15 está falando de muito mais do que dar fruto, de que é trazer vidas para Jesus. Dar fruto é dar fruto em todas as áreas. Deus deseja com que nós venhamos a dar fruto em tudo nesta terra, Deus olha para nós e nos diz, eu quero que você seja frutífero em todas as áreas, mas, no entanto, olha para dentro de você. Será que existem algumas coisas que precisam ser rompidas? A palavra do Senhor em, em, em Hebreus, no capítulo 12, dá uma olhadinha lá, pastor Hebreus, capítulo 12, no verso 2, olha que coisa tremenda que o Senhor nos ensina. Hebreus, capítulo 12 no verso 2
0: Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus.
1: Pode ler o três também.
0: Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos.
1: Olha só, para que não desfaleçais em vossos ânimos. O que muitas vezes pode enfraquecer está no verso 1. Lê para nós o 12.1, pastor.
0: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tal grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
1: Olha só, o que muitas vezes nos embaraça, o que muitas vezes nos cansa, às vezes não é o pecado, mas às vezes é o embaraço, é o peso. Peso não é pecado. Peso é peso. O que Jesus está querendo trabalhar aqui conosco nesta manhã, existem coisas que acontecem que é por nossas escolhas. Existem coisas que acontecem que é por acidente, mas existem coisas que acontecem porque é embaraço, porque é peso. Que enquanto você não tirar este peso, você não vai conseguir andar. Então, a, a, o que Jesus está querendo trabalhar com aqueles homens, é olhe para dentro de si mesmo. Porque se você não olhar para dentro de você, para si mesmo, principalmente com relação ao pecado e à nação de Israel, ele está falando aqui para a nação de Israel, principalmente com, a, com relação à nação de Israel, eles não se arrependessem do pecado. E o maior pecado, o maior pecado é não reconhecer Jesus, não entender quem é Jesus, eles iriam sofrer, o juízo. Então, veja só. Essa parábola não trata da rejeição de Israel, mas uma advertência de juízo por falta de fruto. É isso que ele está dizendo. Vocês não estão dando fruto. Vocês não estão sendo frutíferos porque vocês estão vivendo ainda, no pecado, então não é para eu ficar olhando para o próximo, para o outro, olha para você mesmo, observe a si mesmo, tira né? a trave dos teus olhos, para que você possa enxergar, às vezes você enxerga tanto o outro que não consegue se enxergar, não consegue se ver, então, tira todo esse peso, tira todo esse embaraço, tira todo esse pecado que, que impede de você crescer, que impede de você fluir, sabe? O que, que, é que, que é embaraço, às vezes? Né? Às vezes a pessoa está perguntando, o que, que é embaraço? Às vezes o embaraço não é uma pessoa atrapalhada. Às vezes o embaraço está no, na sua própria alma, está no seu próprio coração, achando que você não tem valor. Achando que você não pode, achando que você não vai conquistar, achando que você é, é, um, é, é o último dos últimos, que é um inútil. Em nome do Senhor Jesus, tira esse embaraço, tira esse pensamento ridículo da sua mente e tenha a mente do Senhor. Agora, pior do que o embaraço é o pecado, é isso que Jesus está trabalhando. Vocês precisam se arrepender do pecado, ó nação de Israel. O maior pecado é não reconhecer Jesus, porque se vocês não reconhecem a Jesus, vocês sofrerão o juízo. É isso que ele está trabalhando aqui com a nação de Israel. Deus está procurando, ou seja, o Senhor está procurando o fruto de santidade na nação de Israel e não está achando. Será e se Deus olhar para você e para mim, o que ele vai encontrar? O que ele vai ver? Nós precisamos pensar nisso. Fazendo aqui uma adaptação da parábola para os nossos dias, né? Trabalhando aqui um pouco mais dessa adaptação, veja só. Não sabemos quando seremos chamados para prestar conta das nossas vidas. Mas precisamos recuperar a noção de que as nossas ações são realmente significativas e que o Evangelho inclui o juízo, a misericórdia e um chamado ao arrependimento a, e uma vida produtiva. Se o privilégio de sermos o povo de Deus não nos levar à produtividade, ele nos levará a juízo. É isso que ele está querendo trabalhar. Sabe, o, o evangelho é o evangelho da graça, mas não significa que é um evangelho que não tem a responsabilidade. O evangelho da graça, a graça nos liberta, nos transforma, nos leva para mais perto do Senhor. Mas, no entanto, a falta de entendimento bíblico, a falta de arrependimento nos impede de sermos produtivos nesta terra. Quero dizer para você que nos assiste e nos ouve. Deus quer que nós sejamos pessoas produtivas, mas há necessidade. Há uma necessidade de arrependimento para isso, de tirar o embaraço, de tirar o pecado, de permanecer aquele que permanece em mim aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. Saiba de uma coisa, Deus te chamou para frutificar, Deus me chamou para frutificar em todas as áreas e para isso há uma necessidade de estarmos firmes, confiantes na presença do Senhor. No entanto, assim como cada árvore produz o seu próprio fruto, a laranja, a laranja, o abacate, o abacateiro, o abacate, né? E assim por diante. Cada um vai produzir o seu próprio fruto. Não olhe, né? Existem existem árvores que produzem muito mais frutos do que outras. Não necessariamente são menos ou são melhores do que as outras. Independente daquilo, da quantidade que você produz ou frutifica. Importante é você frutificar. Deus é quer nos fazer frutificar. Se nós estivermos nele, ele vai dizer, eu quero que você dê muito fruto. Amém, pastora?
0: Amém. E é interessante esse versículo 8, uhum. que ele fala assim, respondendo, ele diz, Senhor, deixa esse ano até que eu a escave a esterque. Mas ele não responde, né? Se deixou, é. se deu ou não a oportunidade, né?
1: Não responde. É uma parábola que fica no ar. É <risos> Uma parábola que fica no ar. Poucas das parábolas que Jesus conta, né? Aliás, talvez essa seja a única, aonde não existe uma, uma resposta, se sim ou não. Sabe por quê? Porque essa resposta depende de mim e depende de você. Ou seja, o Senhor está dando a oportunidade. Quem vai aproveitar? Isso. Aquele que corresponder.
0: E é bem isso mesmo, né? Por isso que ele fala, se hoje ouvir a voz do Espírito, não endureça o vosso coração.
1: Exatamente.
0: É sempre estar com o coração flexível, né? A vontade, aquilo que Deus está falando conosco. E ele Exatamente. fala. Ele, se, a todo momento ele fala, ele dá instrução, ele dá orientação. Por isso que ele diz no Salmo que ele é um Deus que ensina, instrui, acerca do que nós cada um de nós deve fazer. E sobre a vista dele, ainda ele dá conselho.
1: Aleluia, verdade. É
0: isso que ele falou lá em Isaías, né? Porque o menino vos nasceu, o seu nome será? Emmanuel. Maravilhoso, conselheiro, ah, Deus forte, príncipe da paz. Então, se você... Pega, olha, observa a, a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as coisas, tudo ele tem resposta, amém?
1: Amém, é coisa assim, tremenda, pastora, né, Porque, e essa resposta, né, muito bem lembrado aqui, com respeito a essa indagação, o que, que será que aconteceu? Será que ele deixou? Será que ele não deixou? Ele está nos dando conselho nesta manhã, né, pastora? É ele está nos dando conselho e diante do conselho ele está falando assim agora é você que decide quer dar fruto? eu quero que você dê fruto mas olha para você primeiro uhum. interessante, sabe pastor? Eu Isaías capítulo 6 Para mim é tão profundo e prático Isaías 6 porque Isaías um capítulo 6 ele vai dizer que no ano que o rei Uzias morreu é que ele viu o Senhor. Então, era necessário Uzias morrer do coração dele, era necessário tirar aquilo que estava no coração dele para que ele pudesse experimentar algo novo da parte de Deus. Algo novo. E ele ele tirou isso do coração dele. Ele só se tornou, nós podemos dizer assim, Isaías antes de ter um encontro com Deus e Isaías depois, porque Isaías só se tornou o profeta que foi, que foi que nós podemos dizer que o livro de Isaías, são 66 capítulos, é uma mini Bíblia, é, uma, é um evangelho no Velho Testamento, nós podemos dizer que Isaías, ele, ele é, um, é, um, é um profeta, maior profeta messiânico, porque ele é o que mais fala de Jesus, o maior profeta, mas por, por que ele foi tão frutífero? Porque ele correspondeu com arrependimento. Ele correspondeu olhando para si mesmo, porque quando ele olha para o Senhor, de repente, quando ele vê o Senhor, ele olha para ele mesmo e fala, meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros. E além de eu ser homem de lábios impuros, eu habito no meio deles. Eu gosto de estar no meio deles. Eu tenho prazer de estar no meio de lábios impuros. De impuros lábios. Tenho prazer. A situação não era apenas ele ter um lábio impuro. Ter lábio impuro. A situação é que ele tinha prazer de estar também em meio de impuros lábios. Quando ele está falando aqui... <risos> Ele está falando a respeito da lei, que ele vai dizer para não fofocar uma das coisas. E ele vai identificar, meu Deus, eu sou um. Eu tenho prazer em ir nisso. Ele só começou a ser frutífero quando ele tirou o pecado, quando ele tirou a, a, o embaraço. Aí ele começou a ser um, um profeta extremamente produtivo para o reino. E é isso que Deus quer. Que nós venhamos a ser homens e mulheres produtivos para o reino. E é isso que Deus nos chama. Amém, pastor.
0: Amém. A gente continua na. Hoje é, Terce... é Terça-feira a gente está de volta.
1: Isso. Amém.
0: Terça-feira, nove horas da manhã, nós te convidamos a entrar conosco a gente vai estar dando continuidade sobre as parábolas, que tem muita coisa, é muito profundo, quando a gente pega para meditar, estudar, quantas coisas, né?
1: Tremendo, tremendo.
0: Muito tremendo. E você, então, que ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, ativa o sininho de notificações, aí comunidade Templo Vivo, aproveita e deixa um like nesse vídeo, e nós estaremos então sábado na é o culto impacto presencial domingo o nosso culto da família às 19 horas você é o nosso convidado para estar conosco deus te abençoe um ótimo final de semana a todos amém